0: Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todos os dias, às 10 e 08 da manhã, a gente está por aqui conversando sobre transição da cidade para o campo, casas ecológicas, permacultura, agroecologia e todos esses assuntos que o Instituto Pindorama vem trabalhando aí ao longo dos seus mais de 12 anos de pesquisa e educação nessa área esse final de semana, agora, no, na sexta-feira, quem que assistiu o Globo Repórter? O título né, do programa foi Caminho da Roça e mostrou ali a trajetória de executivos, advogados, enfim, várias pessoas que fizeram essa transição, né, saíram da cidade buscando uma vida mais tranquila, mais calma no campo. E uma coisa que eu achei interessante no programa, eu assisti a gravação, é que mostrou que sem empreendedorismo, sem você conseguir desenvolver alguma forma de rendimento no campo, que é apenas uma ilusão. Né? Você vai passar umas férias no campo, mas depois você vai ter que voltar para a cidade, às vezes até quebrado. Né? Então, gostei que o, o programa não romantizou a vida no campo. Colocou a fala lá daquele casal de, de Teresópolis, né, aqui perto, é, falando da importância de você ter uma reserva de emergência, né, uma reserva financeira, a importância de você conseguir diversificar os modelos de negócio que você trabalha no sítio, é, a importância de você fazer a feira, fazer networking. né? Então, foi, foi bem interessante. Para quem não conhece aqui a dinâmica do nosso, do nosso programa, né? você pode fazer a sua pergunta clicando na interrogação para quem está aqui pelo Instagram. Quem está no Clubhouse pode só levantar a mão e aí a gente coloca aqui. E essa, depois dessa live, é, geralmente tem uma hora de duração, baseada nas perguntas e respostas dos alunos, e ela entra para o Spotify, para o YouTube e para o IGTV também, quem quiser acompanhar depois. Então, vou começar aqui com a primeira pergunta. Como eliminar o bambu alastrante que está vindo do vizinho? Paula, o bambu da espécie alastrante ele é muito agressivo, ele consegue caminhar 6 é, metros por ano. Então, rapidamente, ele consegue chegar no meio da sua propriedade. Geralmente, a gente cava uma vala e coloca pedras para evitar que essas raízes ultrapassem o limite da propriedade. E também a gente tem que fazer um trabalho de poda anual, cortando os brotos. Os brotos, quando você cozinha, ele dá um resultado parecido com um palmito. Então, você consegue fazer pastel, salada, várias preparações aí com, com o broto do bambu. Então é isso, é manejo e barreira física. O bambu ele não atravessa rio, não atravessa barranco e estrada, dependendo, ele não atravessa. Então tem essas barreiras naturais. Caso não existam, você vai ter que criar uma barreira que seria com essas pedras. Bom, bom dia aí a todos. pessoal que está aqui no Instagram também já aperta o aviãozinho aqui embaixo e vai clicando aí, enviar, enviar e concluir para convidar 10 amigos aqui para a live. Entra lá. Vamos lá, mais perguntas. Ó, o Marcelo do Sítio dos Papiros, bom dia, boa semana. Valeu, Marcelo, para vocês aí também. Felipe Sabarado, Partido Novo, parabéns, Felipe, pelo, pela trajetória aí também, obrigado aí. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Vamos lá, pessoal, mais perguntas? Eu não deixei a caixinha de pergunta ontem. E aí está meio devagar. Perguntas, perguntas. Quem quiser também entrar no vídeo aqui, pode clicar no botão de solicitar, tá? E aí escreve aqui, quero o vídeo nos comentários. Bom dia, você tem conhecimento sobre o biodigestor com bombonas de 200 litros? Funciona? Então, funciona sim. Eu já vi em funcionamento, tanto em demonstração tipo feira de ciências, quanto em outros locais também onde se fazia o uso, o volume é um pouco pequeno. Né? Então, é, para você ter uma produção de biogás que seja justificável né, para você fazer o sistema, você vai precisar utilizar mais de uma bombona. E aí, para você conectar essas bombonas, vai ficar um pouco mais complexo. Então, o ideal é você trabalhar com um container IBC, que é um container que é descartado pela indústria. Ele tem um metro cúbico e é muito é, vai ser muito mais fácil de você trabalhar inclusive já até mostrei algumas vezes aqui é, na internet vocês encontram aí o projeto né a gente não está aqui para para ficar escondendo nada né eu vou botar aqui ó Solar Cites IBC ó deixa eu mostrar minha tela aqui ó Você encontra, está em inglês aqui, mas tem, é, tem vários tutoriais. Não, não era isso aqui que eu queria entrar, não. É, mostrando como que se faz o, o container o biodigestor, ou seja, como produzir biogás a partir de resto de cozinha, esgoto, é, esgoto humano, esgoto animal, utilizando o container BC e esse contêiner aqui você compra ele bem barato, porque ele é um descarte industrial, na verdade. Né? Então, muitas empresas precisam descartar isso aqui, é, não é com resíduo tóxico, né? geralmente são produtos alimentícios que são transportados, e você consegue fazer o biodigestor para você produzir biogás na sua casa, no seu sítio, a partir de esterco animal, a partir de restos de cozinha, a partir do próprio esgoto do seu banheiro e de outros banheiros, tá? Então o projeto tá aqui, é nesse site aqui, ó. Solar Cities, tá vendo? Tem em inglês. Tem um, eu encontrei uma tese de mestrado também de uma ou um TCC, não consegui identificar da UFRJ de engenheiro civil, que ele mostra todo o passo a passo que ele construiu um desses aqui no Rio de Janeiro. Nilson, você aconselha fazer fundação com rachão? Sim, deixa eu abrir aqui. É, por que, que eu aconselho você fazer a fundação da casa com pedra rachão? Porque a pedra rachão, é, diferente de você fazer um baldrame de concreto, ela vai justamente evitar que a umidade do solo suba, porque a pedra ela não tem capilar. Então, com isso, você consegue garantir que as suas paredes não vão mofar, né? não vai ter nenhum tipo de infiltração, uma coisa bem comum em casa com fundação de concreto, né? onde você vê aquela umidade subindo. Se você quiser fazer retinho, assim como o Léo fez aqui, é só você usar uma tábua de guia, então essa tábua, ela vai impedir né? que a parte pontiaguda da pedra fique para fora, então você sempre vai botando a parte reta para fora, e vai ficando assim, e se você for construir com pau a pique, ou dependendo da técnica, você não precisa fazer esse nivelamento que foi feito aqui em cima, com a massa de cimento e areia. Você pode simplesmente fazer é, a sua edificação, já as paredes, direto em cima das pedras. No pau a pique dá para fazer assim, no adobe você consegue fazer assim, no hiperadobe você também consegue fazer, porque são técnicas que você não precisa nivelar a fundação para você começar. Tá? Então, é, a única técnica que você precisa estar tá com é, esse nivelamento de cimento aqui é o tijolo de solo cimento, ou a taipa de pilão, né? ou aqui no caso, as losetas, que são os painéis de argamassa armado, que é o que a gente está usando para construir essa casa ecológica. Qual a indicação biológica quando cresce um pé de fumo? no espaço para horta. Então, no, no, na verdade, pode ser que não seja uma indicação biológica, pode ser só uma semente mesmo, né? Porque o, o a semente do fumo é muito pequenininha. Não sei se você já viu, né? Ela é uma coisinha assim pequena que vento, passarinho leva, né? Então, pode ser isso. Eu sei, eu não sei se ela é um indicador. Ah, nasceu fumo, tá nascendo fumo demais porque o solo está com uma acidez com alguma coisa eu vou pesquisar sobre isso perguntar para o meu irmão também que tem um mestrado em agricultura orgânica é agrônomo mas eu nunca nas rodas de conversa assim nunca vi ninguém falar do fumo como indicador verme compostagem para fezes humanas é possível é viável super possível super viável tem vários alunos nossos que já construíram é, o Verme Filtro. A, uma delas mandou várias fotos para a gente, que é a Jéssica, né, que é lá de Minas. Então, funciona sim, tá? O Guilherme Castanha falou muito na aula lá de gestão hídrica e na palestra que ele deu aqui no Simpósio de Bioarquitetura sobre o Verme Filtro. É viável? E eu, eu tinha um medo, assim, será que as minhocas não ficam afogadas na água? mas ele tem uma drenagem, né? então tem uma separação de sólidos e líquidos, e o esquema vocês encontram também na internet, bem fácil, vários vídeos no YouTube, então é um sistema também bem fácil para quem não quer construir um biodigestor, quer fazer uma coisa mais simples. Bom dia, tenho um terreno de 6 mil metros, só que sofro com uma terra muito fraca. Posso melhorar isso para um cultivo? Pode, não é um trabalho tão rápido. né? O, a, a agricultura convencional faria o que com esse seu terreno? Faria a cova, encheria essa cova de NPK, superfosfato, né? esse tipo de coisa, e aí você vai criar vegetais que vão ficar doentes, e aí você vai precisar de pesticidas é, químicos, agrotóxicos e coisas para você conseguir manter a planta praticamente num, num ambiente artificial, né, que é um solo pobre, que serve só de substrato, para você colocar ali é, adubos hidrossolúveis, macronutrientes, micronutrientes. Então, é um ambiente muito artificial. É rápido. Se você quiser plantar amanhã, você vai cavar uma cova, vai botar o NPK, vai usar um, um fungicida da Bayer, da Basf, enfim. Consegue, mas não é sustentável no longo prazo. Então, no longo prazo, o que é sustentável? antes de você pensar em cultivar alimentos nesse solo, você cultivar o solo. Então, você vai fazer é, plantios de plantas rústicas que cresçam, inclusive o próprio eucalipto, no Globo Rural, lá mostrou, o pessoal plantando eucalipto na agrofloresta, simplesmente para pegar o eucalipto, cortar ele, torar ele e colocar ele no solo para ele apodrecer. Você pode fazer isso com a bananeira também, plantar bananeira, abacate eucalipto, que são plantas que produzem biomassa muito rápido, muito rápido mesmo, em solos pobres, e você pode cortar elas e, e colocando no solo. Tem outras plantas, como a crotalária, a leucena, o feijão de porco, a mucuna, o guandu, a veia preta, nabo forrageiro, que são plantas que têm épocas específicas para você plantar, umas são de inverno, outras são de verão, é outras você não vai conseguir plantar se você mora na região norte, que é verão o tempo todo, né? Então, você tem que dar uma estudada sobre essa adubação verde, e sempre com essa lógica de você plantar a leguminosa e você observar quando ela está com a vagem verde, é o momento de incorporação dela no solo. Então, enquanto ela está no processo vegetativo dela, ela está ali pegando nitrogênio da atmosfera, fixando no solo... E também, quando você roçar ela com uma foice ou com uma roçadeira, deitar ela no chão, cobrir o solo, ela também vai apodrecer e vai liberar macro e micronutrientes ali no solo. E vai estar tá protegendo o teu solo, para o seu solo não ficar exposto. Solo exposto vai degradar o teu solo, vai dar erosão, vai tornar mais difícil micro-organismos é, dominarem, colonizar esse solo. Né? Então, quando você fala essa cobertura, Floresta não tem solo descoberto. Floresta sempre tem aquela camada de folhas mortas por cima. Então a gente vai replicar o que uma floresta faz. Ninguém aduba uma floresta, ninguém irriga uma floresta. A floresta Clímax já é autossuficiente por conta ali de toda uma estrutura que existe, uma interação entre plantas. Então você tem que tentar copiar isso no teu solo. Se você puder dar uma forcinha, ou seja, fazendo um bocache, é, colocando micro-organismos fazendo fermentados uma série de coisas para você conseguir inocular micro-organismos também no solo então você vai ficar um, dois anos praticamente só cultivando o solo, você vai ver que em dois anos você vai ter terra preta, se você trabalhar direitinho, dois anos você tem uma terra preta muito boa, que você consegue cultivar qualquer tipo de alimento né e, lógico, qualquer tipo de alimento que é adequado para a sua região. Aqui não adianta eu querer plantar coco que não nasce coco verde aqui. Aqui a gente está a mil metros de altitude. Aqui a gente planta maçã, planta pera, planta pêssego, é, planta mirtilo, framboesa, amora. Né? Mas o solo ficou bom. A gente já consegue ter uma boa produtividade. Construção com adobe em tempo seco e árido. Dá muito problema? Não, pelo contrário se você observar, a construção com adobe, ela é uma arquitetura vernacular de qual tipo de povo? Você vai ver, está lá no México, no, no, em Tijuana, você vai ver no Chile, ou seja, o adobe é uma técnica construtiva de, de locais de deserto, de locais muito seco. Você pega o Oriente Médio, o Iêmen, né? todos esses locais onde não chove, ou você tem um índice pluviométrico muito baixo, né? É, você consegue é, secar o tijolo mais fácil, porque aqui numa região muito úmida, para você secar o tijolo de adobe é muito difícil. Lá nesses, nesses locais, você consegue é, secar o tijolo de adobe no tempo é, descoberto, num galpão descoberto, você consegue. Né? Então, é, deixa eu botar aqui adobo, México... México também super seco você tem todas essas casinhas de adobe que são clássicas de lá né, esses pauzinhos aqui que aparece justamente onde está aonde você bate a laje né? do, do, do terreno do terreno da, da edificação né Então pelo contrário a casa de Adobe ela é totalmente compatível com o ambiente seco e árido. E esqueci aqui de dar os parabéns para todas as mulheres, né? Não esqueci porque de manhã, a primeira coisa que eu já fiz foi dar para minha esposa, para minha mãe, depois para a equipe, né? Mandei lá no WhatsApp. E aqui no, no Instagram hoje, todos os posts que a gente vai fazer hoje são de alunas do Instituto Pindorama, que são mulheres incríveis, que constroem, enfim, que fazem várias coisas incríveis. Então, hoje acompanhe o nosso Instagram porque a gente vai estar tá trazendo aí várias alunas que, ou construíram uma casa sozinha, ou estão fundando ecovilas, ou estão fazendo agrofloresta, né? Então, nosso parabéns aí para todas as mulheres aí que são guerreiras aqui nesse Brasil. Quero mostrar uma parede de pau a pique de um galinheiro. Me chama no vídeo. Tá bom. Rafael Vilacas, peraí. Ai meu Deus, peraí, rapidinho Rafa, porque quando, quando vocês não clicam no solicitar, me dá uma confusão aqui, Rafael, se você conseguir clicar no botão solicitar, fica melhor, é, não estou não, não te achando aqui Rafa, acho que você vai ter que sair e entrar na live de novo e aí você pede o botão solicitar. A telha ecológica com aparas de tubo de pasta de dente é entrega em todo o Brasil. Qual é o nome da empresa? Edna, a empresa mais famosa que eu conheço é a Ecotop, tá? Essa a gente comprou da Isa Plaque, que é, eu acho que é uma pessoa que tem uma franquia em São Paulo. Para chegar em Friburgo, foi trampo, tá? Foram três transportadoras, eu acho que uma do interior de São Paulo para São Paulo, outra de São Paulo para o Rio, e outra do Rio para Friburgo mas mesmo assim ficou viável o valor, tá? É uma telha muito forte, eu não conhecia, a primeira vez que eu trabalho com essa telha foi indicação do Marcelo Bueno, a gente sempre trabalhou com uma outra telha ecológica aqui, que é uma telha chamada Ondoline, Ondoline, que é uma telha muito mole e que aqui na região custa o mesmo preço dessa telha que veio lá de longe, né? Então no custo-benefício ficou muito melhor, porque realmente é uma telha que você pode andar em cima muito mais resistente deixa eu ver se o Rafael conseguiu aqui me chamar, não, Ver tudo? não Rafael, você não apareceu aqui ainda não, você tem que sair da live e entrar de novo, clicar no botão solicitar. Hiper e Super Adobe, também funciona em tempo seco, árido? Funciona muito bem, na primeira maratona das casas ecológicas, se não me engano, que a gente teve a participação do CJ lá do Ipoema, e ele mostrou uma edificação que ele fez, ele está lá no, no Centro-Oeste, né, em Brasília, e ele trabalha muito com super adobe lá. Né? Então, é super viável você estar tá trabalhando com essas técnicas nessa, nessas regiões secas. Né? A região seca é mais fácil ainda de trabalhar com construção com terra. Né? E, até, e é muito bom trabalhar com construção de terra nas regiões secas, porque essa casa de terra, ela vai justamente respirar então, ela vai trazer umidade para dentro de casa, vai manter o ambiente mais gostoso, digamos assim, menos seco. Né? Então, vale muito a pena. O que posso fazer para espantar os morcegos da plantação de uva? Então, existem alguns repelentes ultrassônicos, que é um equipamento que você compra no Mercado Livre, você liga na tomada, é uma caixa de som, a gente não ouve nada, mas é um barulho que afugenta os morcegos. Lâmpada não funciona muito bem. A gente já testou aqui. Né? Eu acho que mais o repelente ultrassônico mesmo. E dependendo do que é, né? por exemplo, aqui. É... Às vezes tem que ensacar. A gente ensaca as uvas. Várias frutas nossas que os bichos não deixam em paz. A gente compra um saquinho de TNT. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É, que é esses saquinhos tipo de lixeira de, de, de carro né? eu compro ele na cor branca, tá? não compro dessas cores aqui que está mostrando compro esse aqui da cor branca e essa própria alcinha aqui a gente rasga ela usa ela para amarrar né? no, na fruta, aqui por exemplo figo, o pêssego e a ameixa a gente só colhe sem sacar, a, a goiaba também dá muito bicho se a gente não sacar com esse saquinho de TNT. Você pode usar um grampeador também para facilitar o seu trabalho. tá? E é isso, gente. Vida na roça é trampo. Não tem facilidade. né? Você quer comer a fruta, você tem que proteger ela, tem que ensacar, não tem jeito. Ó, a Marli tá pedindo para repetir a tinta ecológica que ela quer passar no quarto das crianças. Então, Marli, melhor coisa, porque a tinta suvinil qualquer tinta dessas, sem cheiro que eles falam, Pode não ter cheiro, mas ela tem compostos voláteis orgânicos que são nocivos para a saúde. Podem dar dor de cabeça, náusea, uma série de coisas. E não tem por que a gente usar essas tintas dentro de casa. São tintas químicas. A gente está convidando é, é, poluição atmosférica para dentro da nossa casa. Então, como fazer uma gel tinta? Você vai comprar um saco de cal para pintura. Pode ser um saco pequeno. É muito barato. Você vai misturar esse cal com água, vai diluindo ele, vai diluindo. Fica uma tinta não muito aguada, ela tem que ficar um, um tipo entre mingau e um achocolatado, digamos assim. Não fica nem muito aguado, né? mas também não fica tão grosso quanto um mingau. É um pouco mais leve do que isso. Então você vai fazer como se você fosse calhar uma casa: água com cal. E aí você pega uma tinta é, de barranco, né? aquelas tintas mais alaranjadas, avermelhadas, amareladas. Você pode peneirar com uma peneira de cozinha, né? E vai misturando. E você vai colocar um pouco de cola branca, tá? A cola branca ela usa como um fixador para se alguém esbarrar na parede, a tinta não sair na sua blusa, né? Então, basicamente é isso. A cola PVA é muito pouco que vai, então ela não tem, apesar de ser um produto químico também, ela não tem esses compostos tão nocivos quanto o que se colocam nessas tintas sem cheiro, né? Vamos lá. Novo Friburgo é trópico úmido ou seco? Friburgo é úmido, tá? Aqui a umidade relativa do ar o ano inteiro praticamente é acima de 80%, sendo que no mês de setembro pode cair para 60%. O mínimo que eu já vi aqui, se o meu leitor estava correto, foi 40%. Mas eu acredito até que estava errado o leitor. Tem que vir pelos pela, esses sites meteorológicos mesmo que tem equipamentos mais confiáveis né? mas aqui é um clima que a gente chama de tropical de altitude né? ele é mais temperado temperatura média aqui do ano é 18 graus é, no inverno chega 5, pode chegar perto de zero, no verão não passa de 28, né? então o que a gente chama é clima tropical de altitude mas por exemplo se fosse um clima, um clima de altitude seco eu não teria dificuldade aqui com uva, com tomate eu tenho Aqui a uva só sai se a gente colocar plástico por cima, não deixar pegar chuva demais, tem que colocar calda bordalesa, algum fungicido orgânico, né? Então tem umidade, sim. No curso vocês apresentam todos os fornecedores no Brasil? A gente ainda está fazendo esse levantamento, mas a ideia, sim, é no curso a gente apresentar fornecedores que entregam em vários locais ou fornecedores por região, né? Nem tudo a gente vai conseguir localizar. Tá? É impossível. O Brasil é, é do tamanho de um continente. Não tem como a gente é, descobrir um fornecedor em cada estado, de tudo. Mas a gente vai concentrar em fornecedores que entregam em vários locais e que seja ainda um preço viável. né? Por exemplo, o Marcelo conseguiu levar dessa telha ecológica lá para Manaus, né? para o norte, para construir uma tribo, um esquema lá. E mesmo assim chegou lá num valor viável. Né? Então... É, a gente vai fazer essa pesquisa para vocês e vai colocar lá no curso online de casas ecológicas. Como eu faço para financiar o curso de construção ecológica pela Provi? Então, Paulo, você pode pedir o link é, no nosso direct, que o pessoal vai te mandar, mas basicamente, deixa eu ver aqui, ó, login. Okay. login. Provi Ó, vou mostrar o endereço aqui. É só você digitar esse endereço que tá aqui, não vai dar para ver direito. É login.provi.com.br barra Instituto Pindorama. Então eu vou, depois de botar nos stories aqui, mas aqui você digita o seu e-mail e aí você escolhe, que é o curso de casas ecológicas, e aí você começa o processo para você conseguir parcelar o teu curso em até 24 vezes. Fica, eu acho que menos de 50 reais por mês. Lembrando, gente, o curso de casas ecológicas ele é, está em gravação. Né? A gente acredita que vai levar pelo menos um ano para terminar de construir as quatro casas, botar todas as plantas, gravar aulas complementares, colocar todas as planilhas, listas de fornecedores. Mas no final vocês vão estar tá comprando por menos de mil reais, né, enquanto. É, a, a gente está começando essa semana uma reprise da maratona, né? E quem quiser comprar, vai ser a última vez que vai estar tá por 998. Depois disso, vai subir. E é, é isso: vai subir de preço, porque a gente está colocando muito abaixo do que vale. Né? Porque você vai estar tá levando várias plantas, são, mais, são seis ou oito plantas que a gente está preparando. Cada planta dessa, a gente está pagando aí alguns milhares de reais, né? Que são projetos para vocês pegarem de graça. Aquela planta executiva e conseguir é, construir aí onde você esteja, né? Lista de materiais, passo a passo, de todos os processos, né? Isso por menos de mil reais. Então é, tá muito barato, né? Aproveitem, porque até o dia 18, né? É, hoje, é isso mesmo, vai ficar dez dias, né? O, a maratona vai ficar dez dias ao vivo. É, desculpa, vai ficar dez dias disponível para quem quiser assistir, quem não assistiu. Vocês vão ver anúncio nosso, vão receber e-mail. E depois do dia 18 de março, não reclama, não fala que eu não avisei, o curso vai começar a subir. Esse curso ele vai chegar a custar até dois mil reais quando ele estiver totalmente gravado. Por enquanto está 998 A gente deve subir ele para R$ duzentos e pouco. Depois vai para R$ Conforme a gente for completando as casas e colocando mais aulas, ele vai subindo de preço e quando ele estiver totalmente completo, ele vai ser R$ reais. Então aproveite agora, enquanto ele ainda está barato, enquanto o curso está sendo gravado e tudo mais, porque está muito foda o curso, cara. A Josi, parabéns aí para mim, também para a Josi, que é a nossa editora. Parabéns para a Sabrina, que é a arquiteta que está tocando. Não sei se vocês estão acompanhando lá o pessoal que é do, do, do curso, né? O vlog. Deixa eu botar aqui para vocês. Essa aqui é a, é a o curso, né? É a área de membros, te mostrar. Já tá com tudo isso aqui de aula, né? Mostrando a tela em branco, né? Aqui é a página de entrada no curso, tá vendo? E, enfim, deixa eu ver se eu consigo, vou ter que entrar por outro lugar aqui, mas tá ficando muito legal. Então, vou botar nos stories depois como que você faz para entrar. Parcelado. Deixa eu responder outra pergunta aqui. Conhece algum podcast sobre permacultura? Então, a gente tem o permaculture que é um programa que a gente fez é, ano passado. É, é, a primeira temporada dele, chamado Futuros Possíveis. Tá? A gente fez cinco episódios, faltam dois para a gente terminar, mas aí minha esposa ficou grávida. A gente começou a ter alguns atropelos aqui, não conseguiu gravar os dois últimos episódios. Está lá no YouTube e está no é, Spotify, Apple Podcast, também está por lá. Essa live aqui também fica todo dia no, no Spotify, tá? E a gente vai voltar esse ano com o né O Permaculturis, para quem não acompanhou, pode entrar lá no YouTube ou no Spotify. Ele é um debate sobre um tema, então a gente falou sobre espaço construído, tecnologias apropriadas economia governança enfim a gente pega os assuntos da permacultura e fica uma hora dando dicas falando sobre esses assuntos e esse ano a gente vai fazer de novo né estamos só esperando minha filha nascer que já tá nasce não nasce nasce não nasce e a gente vai voltar com esse podcast e tá muito legal gente quem não assistiu permacultura e se entra lá no YouTube Várias discussões interessantes. Está muito, muito foda mesmo o, o curso. Estou abrindo aqui. Ó, vamos lá, outra pergunta. Enquanto está carregando aqui, o que você aconselha plantar em uma área inclinada que tem 5 metros de largura? Lídia, depende. O que plantar para quê? É o que plantar porque você quer ter um modelo de negócio rodando no sítio, é o que plantar porque está em erosão e você quer é, conter essa erosão. É, me explica, explica para mim aqui no, no, na caixinha de pergunta o que, qual é a sua intenção com esse plantio. Tá? Ó, deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês a tela do curso, né? Então você tem aqui. Aula de introdução, boas-vindas, tá vendo? E aí aqui você tem a maratona disponível, o Projeto Cronos, né, que é a primeira casa que a gente está construindo, o Diário de Obras. E a, o Diário de Obras, gente, está muito legal. O Diário de Obras é justamente um... A gente grava todo dia e vai mostrando né, o que está que sendo feito na, na obra. E mostrando passo a passo, né? Isso aqui é uma cascagem, que é uma laje de baixo custo, né? Uma laje que é de baixo custo, baixo peso, que você consegue ir fazendo pré-moldados sozinhos na sua casa, economiza 60% de, de ferro para fazer. Né? Então, quem tá tocando isso aqui é a Sabrina, então tá tipo assim, tá muito legal mesmo o diário de obras, o curso. Aproveitem, porque é isso. É quase que o preço de uma assinatura de Netflix, né? Para vocês terem um curso que ensina você a sair do aluguel, te ensina a construir para você alugar também, se você quiser construir vários chalezinhos, te ensina você ter uma nova profissão, te ensina a você montar uma empreiteira, né? Para você construir casas ecológicas. Todo mundo quer mão de obra para construir casa ecológica, mas ninguém sabe construir. Então a gente já está com quase mil alunos nesse curso, né? Graças a Deus. E é, a gente acredita que dentro desses mil alunos aí, pelo menos vão surgir umas 10 empreiteiras de casas ecológicas nos próximos dois anos. Então, para a gente já vai ser tipo assim: missão cumprida saber que em dois anos aí, com certeza, a gente vai ter pelo menos 10 é, pessoas construindo casas. E não precisa ser engenheiro ou arquiteto. Eu vi alguém perguntando aqui: construção, você não precisa ter nenhum tipo de diploma para você construir. Você precisa ter CREA e CAL se você quiser fazer projetos, mas dentro da Rede Pindorama tem vários arquitetos que têm essa cabeça de bioconstrução. Então, lá dentro, você pode fazer parcerias. Para quem não conhece né, o site da Rede Pindorama, rede.pindorama.org.br, entra lá, faz o seu cadastro, você pode se cadastrar como banco de talentos, né, é a sua mão de obra, você pode buscar voluntariado, você pode cadastrar o teu sítio, você pode cadastrar o seu terreno urbano aqui, se você quer fazer uma casa ecológica em mutirão. Enfim, é uma plataforma gratuita. A gente usa o, parte do recurso, da venda dos cursos, né, para estar tá fazendo essas ferramentas gratuitas, para ajudar a fazer. Né, não é uma, uma reforma agrária, como o pessoal fica falando, né, mas a gente está conectando pessoas que têm sítios com pessoas que estão na cidade e querem morar em sítios. Né? E tudo isso aqui são sítios cadastrados. Já tem mais de 200 sítios né? para vocês buscarem. Ó. Tem quatro sítios em Portugal. Tem já é... sei lá quantos, são mais de 200 aqui no Brasil. Região Norte está começando a aparecer também. Ó. Então, para quem não conhece, a Rede Pindorama é uma forma de você estar tá fazendo parcerias para, é, se você tem um sítio abandonado, ou que você não consegue tocar sozinho, você encontrar alunos que queiram te ajudar. É, se você é um bioconstrutor, um agrofloresteiro, você encontrar sítios para você trabalhar. Enfim, vocês vão ficar sabendo mais sobre isso aqui mês que vem, quando a gente começar o um evento da Revolução Neo Rural, né, que vai ser a Jornada para um Sítio Rentável 2. E a gente vai estar trabalhando muito em cima dessa Revolução Neo Rural, vocês vão acompanhar. Porque é isso, gente. O, o, o brasileiro está voltando para o campo. É um movimento forte. A gente já pode declarar que é uma revolução que está acontecendo, que é essa revolução que a gente aqui do Pindorama está chamando de revolução neo -Rural. E ela está acontecendo, já era. Tem assim uma grande movimentação de pessoas saindo da cidade, indo para né? o campo. E o Pindorama é um ator, aí, é protagonista nesse movimento, né? porque a gente já está há mais de cinco anos. Trabalhando com o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, com viver fora do sistema, né? Então a gente tá. O, o meu foco, eu só penso nisso o dia inteiro, eu só respondo ao aluno o dia inteiro no Instagram, no Telegram, no WhatsApp. É, eu só gosto, eu estou doente com isso, eu só consigo pensar nisso, responder perguntas sobre isso, porque eu quero que vocês que estão acompanhando a gente consigam realizar. O, esse sonho de mudar para o campo ou de fazer a transição para uma casa ecológica também, então toda a minha energia hoje é dedicada para isso, para responder vocês para estar tá, é, gravando aulas novas pensando em novos materiais didáticos para a gente estar tá colocando no curso né? é isso, eu só faço isso só penso nisso, minha esposa fala assim nossa Nilce, você só pensa nisso É, só penso nisso, eu quero resolver o problema de vocês Quais materiais ecológicos posso usar para fabricação de um desidratador de alimentos? Então, como que eu faço aqui? Eu pego a tábua de pinos, tá? essa tábua de madeira, e aí eu faço duas tábuas. No meio, você coloca aquela lã de pet para fazer um bom isolante térmico. Por dentro, eu passo um maçarico nessas tábuas para elas ficarem pretas. Por quê? Porque a luz. Quando ela bate numa superfície clara, ela reflete. Quando a luz bate numa superfície escura, ela é absorvida. tá? Então eu faço. Tem gente que usa chapa de metal. Você pode usar uma chapa de metal também, só que é mais caro. Por cima, eu coloco vidro temperado. Então, na verdade, a primeira coisa que você vai fazer é ir num cemitério de Blindex e arrumar uma folha de vidro temperada grossa. Tipo 8 milímetros. E aí, a partir, o vidro temperado não dá para cortar. Né? Então, a partir da medida desse vidro, você vai construir o seu desidratador. Deixa eu abrir aqui um, uma imagem. E aí, a partir disso, né, desse desidratador que você vai abrir, você vai, vai, você vai construir, você vai colocar uma telinha para os bichos não entrarem ali, porque tem que ter uma, uma entrada e saída de ar. Tá? Só que essa entrada e saída de ar, ela tem que ser protegida de moscas né? e, e e bichos que iriam ali comprometer o, o, a, a, a limpeza desses alimentos, né? Podem botar algum tipo de larva. Espera aí que eu estou tentando abrir aqui um PDF para mostrar para vocês. Ó, deixa eu ir lá para o final. Esse aqui é o nosso e-book. Está à venda por 59 reais, tá? Tem um link aqui também no Instagram. E o e-book tem várias coisas, como fazer biodigestor, instalar a placa solar. Aí aqui no final tem, ó, o desidratador é tão simples quanto isso aqui, gente. Não tem mistério. É uma caixa de madeira pintada de preta, inclinada para a direção do sol, né? Face norte para a gente aqui, Portugal, face sul. Que você vai colocar um vidro em cima, você vai fazer dois cortes para entrar o ar frio e sair o ar quente e úmido, porque você precisa tirar essa água do alimento, né? vai colocar mosquiteiro, e é isso, não tem muita, muito mistério. Lógico, aí se vocês pesquisarem na internet, cara, tem mil coisas que dá para fazer. Dá para você colocar um painelzinho fotovoltaico aqui, colocar uma ventoinha para facilitar essa saída de ar, de ar quente e úmido. Dá para você colocar uma resistência aqui dentro elétrica, com a placa solar, porque se o dia estiver meio nublado, vai funcionar da mesma forma. Né? Então, dá para fazer vários estilos de desidratadores, e o desidratador ele pode ser a virada de chave para o teu modelo de negócio do teu sítio. A, a, a filha de um professor famoso de agrofloresta, ela vive de uma barrinha que ela faz, que é de banana e cacau. Então, ela faz uma barrinha, que é banana desidratada com polpa de cacau, né, o, o cacau fermentado e tudo mais, tipo chocolate, ela faz uma embalagem super ecológica, que é só com papel craft, zero plástico e tudo mais, manda para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, manda para todos os grandes centros e vende. Então você está agregando valor, aquela banana que você ia vender. A preço de banana, você vende mais caro do que uma barrinha Nutri, uma barrinha dessas aí cheia de agrotóxico, que o pessoal fica fazendo aí Nestlé e companhia. Bom dia, gostaria de saber se comprando o curso de vocês eu posso construir sozinho ou preciso de um arquiteto. Então, vamos lá. A gente, no curso, vai dar quatro plantas de tiny houses, que são pe pequenas casas, né? que são casas mais voltadas para quem quer ter uma vida minimalista ou para quem quer é, alugar casas, tipo uma kitnet. É uma casa super funcional, porque se você está pensando em viver de renda, se o teu objetivo com o curso, por exemplo, é viver de renda, a kitnet, a tiny house, a casa pequena, é o melhor custo-benefício. Porque se você construir uma casa de dois quartos, você não vai alugar ela tão mais caro do que se você construir uma kitnet. Então, o melhor custo-benefício é uma casa de até 35 metros quadrados. Então, a gente vai dar quatro plantas de é, tiny houses, casas ecológicas pequenas, micro casa, kitnet, como você queira chamar. E a gente também vai dar de bônus, de presente para vocês, plantas feitas por arquitetos, com toda a responsabilidade técnica, é, de casas maiores, casas de dois, três quartos, com as técnicas que a gente está usando no curso. No curso, a gente aborda vários tipos de técnica. Casa de eucalipto, casa sustentável, feita com painel de tijolo e laje pré-moldada, que é uma casa que você pode fazer fazendo devagarinho, todo final de semana você vai lá, faz um pedacinho da parede, faz um pedacinho do telhado e aí depois, sei lá, de meio ano, você tem as placas todas da casa montada, é só você botar em pé e botar a laje em cima. A gente vai ensinar a fazer casa de adobe, é pau a pique, taipa de pilão, enfim, a gente vai ensinar várias técnicas, e vai dar essas plantas. Quando você for construir na sua cidade, se você for construir isso em área rural, um terreno que não pague IPTU, você não precisa de arquiteto, você já vai ter todas as plantas, todo o material descritivo, os vídeos mostrando passo a passo, você não precisa de arquiteto nenhum, a não ser que você queira ter um arquiteto te acompanhando a sua obra, e eu recomendo, porque o investimento que você faz no arquiteto é 5% do valor total da obra. Sendo que um arquiteto estando presente na sua obra, acompanhando, você geralmente economiza 30% de desperdício. Então, vale a pena você ter. Mas não é necessário, não é obrigado. Agora, se você for construir essa casa num terreno urbano, que você pague IPTU, você vai precisar de um arquiteto. Nem que seja um arquiteto para pegar essa planta que a gente já fez. Ele vai pegar essa mesma planta, vai pegar o carimbo dele, vai colocar, vai pagar a, a RT né e vai registrar na prefeitura para você. Tá? E você consegue construir casa de terra na área urbana. A gente mostrou isso aqui recentemente. Hoje a gente vai mostrar a Monique que fez uma obra pública de 7 milhões de reais em Salvador de terra. Então, até obra pública pode ser de terra. Não tem essa coisa, a ah, casa de terra não pode construir na cidade. Pode sim. Então, é, é um investimento, cara. Eu, se... Gente, o que a gente está fazendo há 10, 12 anos atrás, se existisse em língua portuguesa ou em língua inglesa, porque o que a gente está fazendo nem em inglês eu achei, um curso de construção como esse que a gente está fazendo, eu teria comprado, teria pago até 5 mil reais. Porque a economia que um curso desse dá nos erros que você cometeria sem estar tá tendo esse acompanhamento, é demais, né? Sem contar que tem um grupo no Telegram, que tem quase 500 alunos, né? nem todos os alunos estão lá, que o pessoal frenético trocando informação ali, um ajudando o outro, né? Tá, fazer parte de uma comunidade que tem o mesmo objetivo que você, que está construindo, que está mudando para o campo e tal, isso é muito importante também. A pedreira mais próxima não conhece o rachão. Depois dos matacos, possuem apenas a pedra de mão. É tipo pedra de mão, é porque esse nome pedra rachão é uma coisa regional aqui de Friburgo, ou da, Serra, da Serra Carioca aqui. Né? Pode ser que em Minas esse, essa pedra tenha outro nome, mas basicamente é uma pedra de mão, uma pedra que tem até 40 centímetros né, e que você consegue carregar com a mão, que não é tão pesada que você precise de máquina para transportar ela. Bom dia, quais livros você recomenda sobre permacultura em português? Então, o primeiro, cu, primeiro é, livro né, que eu recomendo, óbvio, é o nosso aqui. Permacultura para Organizações e Casas Ecológicas, um guia prático para economia de recursos e projetos sustentáveis. É um e-book, você entra no Instagram, você compra agora, a entrega é imediata, né, é, por e-mail. botac.com/instituto tá? Tem um outro livro da Você vai clicar aqui, ó. Está né? vendo esse linkzinho aqui, ó? Insta.Pindorama o, o link, o link é azul da Bio, né, que o pessoal chama. Você clicou aqui? Aí você tem curso online, é, um, uma série de coisas aqui. Aí se você clicar aqui em curso online, o primeiro é o e-book. Você clicou aqui no e-book, R$59, você tem um livro completo de permacultura né, que está ajudando muitas pessoas. Tem um, da, eu acho que é Rosemary Moreau, que é permacultura passo a passo. Eu só conheço esses dois, tá? O meu e esse da Rosemary, que são assim... é Meio que é, viraram referência, né? Em inglês tem vários. Tem um que eu, eu paguei R$ reais nesse livro aqui, ó. Que é o Retro Subúrbia, que é um livro que o David lançou há pouco tempo. Tem... Quantas páginas? 592 páginas, Tá? Só que esse livro aqui, gente, está em inglês, é, um inglês australiano. Então, eu, te, a, eu tenho uma prima minha que é formada em letras. Ela morou um ano na Austrália. Então, ela está meio que desmembrando esse livro aqui junto comigo. E a gente está fazendo, tipo, um resumo desse livro. E vai ser postado gratuitamente no nosso blog novo que está saindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É o, é o site do Pindorama, né? Pindorama.org.br né? é o pindorama.org.br só que por enquanto esse blog ele tá numa uma outra pasta porque ele não tá a gente não inaugurou o site digamos né mas se você entrar aqui já tá funcionando né Ó. o nosso blog vai novo vai ser tipo um portal com várias notícias vários artigos tá vendo é, vídeos e tudo mais e a gente vai fazer uma, uma série só sobre permacultura urbana. Então, a gente está traduzindo esse livro aqui para português, escrevendo artigos, resumindo, tudo mais. E isso vai ser disponibilizado gratuitamente aqui no pindorama.org.br, né? Se você entrar agora, não tá, Isso aqui é só um site, é, é o, a versão beta que está disponível só para a equipe do Instituto e para o designer que está fazendo, né? mas vão ter vários assuntos, né? A gente vai falar também sobre a questão de é, parentalidade ativa, né? Que é um assunto que a gente começou a tratar esse final de semana, pra, sobre parto humanizado, é, educação da criança, reeducação alimentar, educação infantil, viver fora do sistema, ecovilas, design de interiores ecológico, é, enfim. Vai ser, tipo assim, um portal mesmo, tipo... Ciclo Vivo, é, é, UOL, Terra, a gente está com alguns já jornalistas escrevendo. É um investimento também que a gente está fazendo aí para continuar essa missão do Pindorama de disseminação gratuita de conteúdos. Né? Então, se você não quer fazer um curso nosso pago, não quer comprar um e-book, não é por isso que você não vai ter acesso a algum conteúdo. Né? Lógico que o nosso conteúdo pago é muito mais organizado, muito mais profundo do que o gratuito. Mas o conteúdo gratuito vai estar sempre disponível, as nossas maratonas e tudo mais. E esse blog é mais um projeto aí para continuar aprofundando esses temas. Nilson, para o tratamento de águas residuais com bananeira, posso utilizar qualquer produto de limpeza? Olha, poder pode... Mas não é bom, né? Tipo assim, você vai usar cloro, água sanitária, essas coisas. Existem produtos alternativos que você mesmo pode fabricar, tá? E existem produtos também que você pode comprar prontos, né? A gente compra os produtos aqui da Positiva, né? Positiva.eco.br, você compra um kit. Cara, sensacional. esponja de lavar louça. Depois eu vou fazer um post. A gente tá com uma deles que é feita de bucha, né? Toda costuradinha. Tem uma outra que é de fibra de coco com uma, uma espuma de celulose. Então, acabou esse negócio de esponja scott bright aquela que dura 400 anos né, e não deteriora. A gente compra galão de 5 litros de lava-louça e lava-roupa deles. Muito bom. E a minha esposa andou fazendo, agora ela está meio sem tempo por conta da gravidez. Está terminando também a faculdade de arquitetura, né? Então, não está dando conta, mas ela estava fazendo também aqui alguns desinfetantes, algumas coisas em casa, com limão fermentado, bicarbonato, né? Então, procurando na internet, tem muita coisa aí que dá para fazer. Então, de preferência, utilize produtos menos é, é, agressivos. Se você quer passar uma água sanitária no vaso, você pega essa água sanitária, coloca ela na esponja e você passa no vaso. Não faz do jeito que o pessoal faz que... Que taca água sanitária, né? Lava tudo. Não, não é assim, entendeu? Porque senão você vai é, atrapalhar um pouco ali a, 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 a vida daquela bananeira. Né? O Paulo pergunta quais as vantagens de ter uma associação? Essa opção exclui algum modelo de negócios? Paulo. Vamos lá. A associação ela é composta por cinco membros, pelo menos. Tá? Então, você tem que ter cinco pessoas que estão participando ativamente do projeto. Se você é servidor público, você não consegue abrir uma, uma associação. Tá? Você não pode fazer parte da diretoria. Você pode ser membro associado, mas você não pode ser diretor, nada disso. Quais as vantagens? Você pode participar de editais por exemplo, o Ecomudança do Banco Itaú, que a gente já conseguiu pegar uma vez e a gente já ficou finalista é, outra vez também, né, do, do Ecomudança. Você tem editais da Fundação Banco do Brasil, você tem edital do Fundação Natura, Boticário, enfim, tem um monte de edital. A gente acompanha os editais pelo site aqui, The Aro, a Fernanda Deário, ela é especialista em captação de recurso para terceiro setor, para associações, né? E, e pelo menos aqui no site dela tinha uma área que era só de editais, né? Era tipo assim: ó, mostrando os editais que estavam no ar. Né? Não sei se ela mudou agora o, o site. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Então as vantagens são essas: você tem isenção de impostos. Né, como igreja, você tem é, captação de recursos através de editais, convênios com a, sua, com a prefeitura do seu município, por exemplo. Se você está fazendo compostagem, se está tá coletando resíduo orgânico em, em grande escala na sua cidade e você está fazendo compostagem, pode ser que você consiga um título de utilidade pública e você possa estar tá fazendo um convênio com a prefeitura e você está recebendo uma, um valor, por exemplo, 10 mil reais por mês da prefeitura para estar tá fazendo esse trabalho. Né? Então, te abre muitas portas a, a associação. E o que, que exclui? Né? Por exemplo, é, se você é diretor da associação, pode ser que você não consiga o seu título de produtor rural, por exemplo. né produtor rural também tem acesso a taxas de juros muito baixas para pegar empréstimos, tem acesso também a outros tipos de programas do governo, a fundo perdido, você tem acesso ao programa é, de apoio à agricultura familiar, né o Pronaf, então, é, mas aí você pode também, tipo assim, se você é o um produtor rural, você pode fazer parte da associação, mas você não ser o diretor, então dá para você fazer alguns esquemas, né esquema que eu falo não é nada ilegal, tá? é só usar a cabeça, para você não excluir outro modelo de negócio, porque você quer ser diretor da associação, mas você quer ser produtor rural também, e você quer abrir um MEI, aí não dá, você vai ter que escolher alguma coisa. Mas se você tem um grupo de pessoas com você, trabalhando, uma pessoa abre um MEI no nome dela, então se você precisa vender uma geleia para um mercado que te exige nota fiscal, alguma coisa, você vai emitir a nota fiscal, às vezes, no nome da sua esposa, que abriu um e-mail entendeu? Então você tem como fazer... Dois, três modelos de negócio, você tem como ter um CNPJ de associação, um CNPJ de MEI, um CNPJ de produtor rural, se você conta com um grupo de apoio, uma família, alguém ali que está ali para te ajudar, para você conseguir estar é, tá jogando em vários times ao mesmo tempo ali, né porque cada time tem uma vantagem. Bom dia, gostaria de saber se comprando o curso posso construir... Ah, eu já respondi, sim, é um arquiteto. Existe algum problema de plantar bambu na divisa do vizinho, aonde tem um muro de arrimo? Então, depende do bambu, porque se você plantar muito perto, o bambu ele pode arrebentar o um muro, tá? Ele vai crescendo e as raízes dele são muito agressivas e são raízes que têm a força suficiente para romper o concreto. Tá? Então tem que dar uma distância segura, não plantar bambu alastrante, plantar um bambu entulcerante e aí garantir aí pelo menos uns 5 metros, mais ou menos, né? para você estar tá fazendo essa, essa distância segura ali do bambuzal. Onde posso obter informações de restauro de casas de adobe? Belinda, você sabe que existe uma formação, né? Minha esposa fez, eu acho que, quatro períodos de, do curso de, de restauro de patrimônio, né? Tombado pelo IFAN na UFRJ. Então, existe um curso mesmo, uma graduação, né? É, no nosso curso online de casas ecológicas, a gente vai abordar todo o processo do adobe, manufatura, reboco, né? Então, pode ser aí... Uma, uma via mais barata para você, né? o curso online de construção de casas ecológicas. Ó, aqui no Paraná tem fábrica de telha ecológica com caixinha de leite. Wanda, só que essa telha ecológica de caixinha de leite ela não é tão boa quanto a feita com tubo de pasta de dente. Tá? O Marcelo teve problema com ela. Ela vai ficando mole depois, vai dando goteira. Comprando o curso, no fim, tem certificado? Tem sim, tá? tem certificado do Instituto Pindorama e a gente está fazendo convênio com uma universidade federal para ver se a gente consegue também colocar a chancela deles no certificado. Estou acompanhando o curso, eu poderia refazer quando tiver concluído? Sim, não tem problema nenhum. Né, por enquanto, o curso está como acesso vitalício. Né? Você tem uma senha no Hotmart que você pode usar o tempo que for necessário. Tem muita gente que bota limite no curso, né, de dois, três anos, mas a gente não está colocando limite nos nossos cursos. Ele é vitalício. Tá? Você comprou uma vez. Então, se você pegar o curso de, de gestão de empreendimentos sustentáveis, então, né, se você pegar o valor dele e ver o número de aulas que a gente coloca e... A gente está colocando, né? A gente agora colocou produção de é, conservas de aléias e molhos, compostagem está acabando de editar, compostagem como modelo de negócio, vai entrar um agora de e-commerce para quem quer fazer entrega de cestas, né? Então, tipo assim, a gente está sempre gravando aula e colocando. Se você colocar isso na ponta do lápis, né? Que você vai ficar, sei lá, 10 anos assistindo aula, a mensalidade é R$ 1,99, sei lá, fica mais barato do que o Netflix. Então vale muito a pena. No YouTube dá para aprender o mesmo sem pagar nada? No YouTube tem muita coisa, principalmente quando a gente faz a jornada para o sítio rentável e a maratona das casas ecológicas, são dois cursos gratuitos que a gente dá no YouTube, né? Lógico, eles não conseguem aprofundar tanto quanto um curso gravado, mas você já vai aprender muita coisa. O que está no YouTube hoje, do Pindorama, se você assistir tudo, é muito mais do que o que eu sabia quando eu comecei no sítio aqui há 12 anos atrás. Então, e você já vai estar muito na minha frente se você investir em algum curso pago nosso, que você pode parcelar no boleto e até 24 vezes aí você está 20 anos na minha frente você vai cometer muito menos erros e vai conseguir evoluir muito mais rápido ah. precisa de autorização da prefeitura para construir uma casa ecológica na área rural? Não prefeitura não manda em nada no teu sítio o órgão ambiental ele pode é, derrubar a sua casa se você construir a casa a menos de 15 metros da beira do rio, se você construir em alguma área de proteção permanente, se você estiver em, em área de parque ou área contigo ao parque. Então, mais, mais do que preocupado com a prefeitura, que a prefeitura não manda em nada dentro do seu sítio, você tem que se preocupar é com INEA, com o IBAMA, com esses órgãos ambientais, se informar se aonde você está querendo construir se pode, tá? mas não é a prefeitura que você tem que consultar consulta aí, é, um engenheiro agrônomo sabe disso, um topógrafo sabe disso também é, faça o seu CAR, seu cadastro ambiental rural, porque o, o cadastro ambiental rural, ele já mostra onde você pode construir, e aí com aquilo ali, você pode construir feliz da vida não tem que fazer nada com prefeitura prefeitura só é só e terreno que paga IPTU se você paga ITR não tem nada a ver. Ó, nossa vizinha aqui, Ana Clara Tartari. Valeu, Nilson e galera. Em breve estaremos aí no Pindorama. Vem sim, vem fazer uma visita aí. Também quero ir lá em Salinas ver o trabalho de vocês, sabendo que vocês estão bombando aí com, com os orgânicos. Pergunta. Num terreno íngreme, o ideal é iniciar o SAF pela parte inferior ou superior do terreno? Ótima pergunta, excelente pergunta. Se o terreno está dando sinais de erosão, se você já está vendo a terra sendo cavada e tudo mais, eu começaria pela parte de cima, pelo terço superior do morro. Porque a parte de baixo é uma parte é, onde não vai acontecer tanta erosão quanto em cima. Então, se você começar por cima, você já vai começar a acumular água dentro do teu lençol freático porque as raízes das plantas vão criando microcanos que vão fazendo com que a chuva, ao invés de bater no morro e escorrer, essa chuva ela vai percolando muito mais devagarzinho, vai abastecendo o teu lençol freático que está lá embaixo. Então, começa por cima. né? É a, a, a prática que a Embrapa também aconselha no manual... Como é que é? Manual de Recuperação de Nascente. Manual de Recuperação... de nascente. Deixa eu ver aqui. Tem vários aqui no no Google, mas eu tava, deixa eu ver se eu acho o da Embrapa. Acho que é esse aqui, ó. Aqui mostra até isso que eu estava falando Deixa eu ver Tinha um desenho aqui que mostra exatamente isso Acho que, acho que ele está aqui no início mesmo Ó. Aqui, como que são abastecidos os lençóis freáticos, né? Mas tem um desenho, não sei se é esse manual, acho que não é esse manual aqui, não é outro manual que é Embrapa, cara. A Embrapa é foda. Eles têm um milhão de, de, de manuais. Né? Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui. Recuperação de propriedades rurais de Machadinho, Rio Grande do Sul que não tá. Ah, tá. É porque ele tá, tá abrindo aqui, ó. É, tá dando algum bug aqui, gente. Mas olha é só: e, esse aqui, ó. Recuperação e proteção de nascentes em propriedades rurais de Machadinho. Bem legal também, o já li esse manual, tem dicas excelentes, e nesse manual fala sobre, primeiro, recuperar o terço, né, que é mais óbvio, o terço superior do morro. Vamos lá. Qual local, hoje, você indica para comprar a placa solar? O mais barato, <risos> Faz a pesquisa, porque hoje em dia as placas coreanas estão com 25 anos de garantia, então já acabou aquela época que, ah não, só placa alemã ou a placa americana é boa, não, hoje todas as placas estão muito boas, né? Eu, locais para você pesquisar, ó, deixa eu abrir minha tela aqui, ó, tem anel solar, tá? Que é uma empresa lá de BH que é, tem painéis. Você vai ter que correr preço, tá? Nel Solar é uma. Tem a Solar Brasil. Isso aqui depende muito. Preço varia muito. Às vezes, uma comprou quando o dólar estava R$ reais A outra tem estoque de placa. Comprou agora. e o dólar já estava mais caro, né? Então, Solar Brasil. Tem a Minha Casa Solar. Aqui. Não, é minha casa solar Algum boi site dele Minha casa solar Minha casa solar Não Ué, Será que eles fecharam, gente? Não, tá aqui Aqui, minha casa solar Esse aqui também costuma ter preço muito bom Tá Enfim, são três opções aí: Solar Brasil, Minha Casa Solar, é, Nel Solar, tem também a Unitron. Cadê aqui? Unitron. Essa aqui, ó. Unitron também. E, lógico, Mercado Livre. Vai no Mercado Livre também. É, e dá uma, dá uma olhadinha por lá. É, dá uma olhada na garantia da placa. Né? Se tem 25 anos de garantia, aí é uma placa que vai durar aí seus 40, 50 anos tranquilamente. Né? É, isso aqui é um papo à parte. Vou ver se eu faço uma live só sobre energia solar. chamo até algum, Vou ver se eu chamo o Marcelo Bueno ou mais alguém para conversar, porque é assunto para uma hora, porque... Tem que saber se você vai querer usar inversor conectado à rede ou desconectado da rede. É, por exemplo, local que falta muita energia, aonde falta muita energia, como aqui no Instituto, vale a pena você ter algumas baterias. Então, você tem um sistema híbrido, que é um sistema que vende energia para a rede, mas que também tem um backup, tem um no-break. Né? Então, isso aí é assunto para mais de uma hora. Vale a pena? Vale a pena. Agora, se você investir num sistema que vende energia para a rede, é você vai ficar quatro anos pagando, digamos assim, a sua conta de luz, e depois você vai ficar 21 anos usando aquele equipamento, tendo energia de graça, né? só pagando a taxa mínima, que é em torno de 30 reais. Então, acho que vale muito a pena ainda investir. Se passar o imposto que o Bolsonaro está querendo aprovar lá, para cobrar pela transmissão, vai continuar valendo a pena? Vai continuar valendo a pena. Só vai aumentar um pouquinho o tempo de retorno do investimento, que hoje é de quatro anos, com o imposto novo, se entrar, vai para seis anos. Mesmo assim, você vai estar tá usando 19 anos o equipamento de graça né? ao invés de, de 21. Mas é isso, são dois aninhos só de diferença, vale muito a pena. E não vou nem falar só sobre energia solar nessa live não, porque, é, por exemplo, vocês que estão aí em salinas, que tem muita água, cara, a energia hidráulica é muito, mas é muito mais barato. Deixa eu botar aqui um site aqui também, alterquima.com.br. É, as rodas d'água, as turbinas para você fazer hidrelétrica são, pode chegar até 10 vezes mais barato do que você investir numa, em placa solar. tá? Só que você tem que ter água. Né? Por exemplo, eu fui aí em Salinas, naquele sítio, acho que é sítio arco-íris, né? que vende truta, é, vende truta alevino, vende truta é, limpa e tudo mais, a quantidade de água que eles têm ali, se eles botam uma hidrelétrica dessa aqui, cara, tem energia infinita, entendeu? É muito, muito mais é, barato você trabalhar com uma turbina Pelton do que você trabalhar com placa solar. Mas você tem que ter é, uma água numa vazão que seja interessante, né? Mesmo vazões pequenas, você consegue comprar umas turbininhas chinesas que são muito baratinhas. É, deixa eu botar aqui. Ah, você entra nesse site, abre um monte de troço. Vamos lá. Micro Hydro Generator. Aqui também vende umas turbininhas. Eu comprei uma turbininha dessas aqui, cara. Deixa eu ver. Ele botou em português aqui. Deixa eu botar... Eu prefiro até trabalhar nesse site aqui em inglês, porque em português ele fica fazendo umas traduções tabajara aqui, você não acha nada, ó. Essa aqui, ó. Essa turbininha aqui, que custa 40 reais, 40 reais, tá? Se você tiver meia polegada de... Por exemplo, essa aqui, ó, de 5 volts. Espera aí. Essa aqui de 5 volts, aqui. 5 volts, sai energia para você carregar um celular, para você usar uma luminária de LED, enfim, tem vários equipamentos hoje em dia que funcionam com 5 volts, né? Um, um, pouquinho, um mijinho de água passando aqui já produz 5 volts. 12 volts, você já consegue, é, por exemplo, a, botar uma geladeira para funcionar. 80 volts, você já consegue aí a tá funcionando, sei lá, até uma coisa de liquidificador, geladeira, um monte de coisa, né? Você consegue carregar um inverso maior. E, cara, é isso, custa... A de 80 volts, você vê quanto que custa. 39 também. É muito barato. Aqui é os preços. Então, se você tem água por gravidade, vindo de, de muito alto, é muito mais barato investir numa turbina. Pois é, estamos avali avaliando a hidráulica também, mas o sítio principal... Está longe do nosso terreno e nossa nascente não tem tanta energia, o Rio principal é. Placa solar também é isso, vai custar cinco vezes mais caro, mas vamos colocar o seguinte: tempo de, de retorno. Né? Se um sistema fotovoltaico você vai ficar usando 25 anos e vai pagar o investimento em quatro anos, a, a turbina hidráulica você paga em um ano o, o investimento. Entendeu? Então é, é isso, ela é muito mais rápido o, o teu retorno. Você vai gastar, sei lá, às vezes 10 mil numa hidrelétrica gigantesca que vai suprir energia para cinco casas. Pô, olha aí, você tem energia para chuveiro elétrico, para tudo que você imaginar, com uma hidrelétrica. Né? O pessoal que comprou o terreno aqui do lado para fazer a Ecovilla deu essa sorte. Lá já tem uma represa e tem uma hidrelétrica, só está sem a, a, a parte elétrica, eles vão ter que comprar de novo, né? Mais de 50 mil watts. Então dá para 10 casas serem alimentadas pela hidrelétrica que tem aqui no terreno do lado, né? Vale super a pena. Show, pessoal. Já demos uma hora de live aqui. Deixa eu ir embora, porque já tem uns três dias que a mulher tá com contração aqui. Vai, não volta, vai, não volta. A gente nunca sabe se é a hora. Então a gente vai agora fazer uma caminhadinha de cinco quilômetros. Que é a nossa enfermeira obstetra Maraísa. Meus parabéns. Ô, mulher foda, cara. A mulher tirou todos os nossos. Vários mitos que, que a gente acredita né, que levam a uma cesárea circular de cordão, não sei o quê. Cara, várias coisas, a mulher quebrou tudo. Já acompanhou mais de 600 partos. A doutora Ana Carolina Abiramia também que está acompanhando a gente, já acompanhou, sei lá, mais de mil partos. E várias mentiras que contam para a gente aí, né que, que forçam a mulher a fazer um, uma cirurgia. É tudo falcatrua, gente. Tudo para conveniência do médico que está ali querendo fazer a cirurgia em uma hora, não quer ficar acompanhando o trabalho de parto da, da mulher, né? Então, vamos ver. Eu acho que dessa semana não passa, não, porque as contrações estão cada vez aumentando mais, né? Vamos ver. Escada. É, isso aí, cara. Começou domingo passado, dom... há uma semana atrás, começou... Teve uma hora de contração, já dilatou 3 centímetros. Tem uma semana que ela está com 3 centímetros de dilatação e acompanhando o, o processo aí... Né, com, a, com a Maraísa. Gente, acompanhem lá o Família Pindorama, que é o outro arroba que a gente abriu, que é lá a gente vai estar tá falando sobre esses assuntos. E em breve a Maraísa vai estar tá lançando o, a semana dela gratuita sobre o método que ela desenvolveu já há anos, que é o Todo Sentido Maternidade Ativa. Ela já tem, cara, livrinho, tudo pronto, cara, uma maravilha. Para vocês que são doulas, né, que que querem obter mais conhecimento vindo de uma fonte, de uma pessoa que tem pós-graduação em obstetrícia e tudo mais, né? Tá sensacional o conteúdo que a gente tá ajudando ela aí a, a, a produzir. Show, pessoal. Então, fiquem com Deus. Até amanhã, às 10h08 de novo aí. Lembrem de compartilhar essa live aqui com os amigos. Clica no aviãozinho, compartilha. Lá no YouTube também, no Spotify também. Show, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.